0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Du hast dich vielleicht schon gefragt, warum in den letzten Wochen so wenig hier passiert ist. Es gab gar keine neuen Podcast-Folgen und das hatte alles gute Gründe. Wir haben es einfach nicht geschafft, denn durch den Krieg in der Ukraine sind wir aktiv geworden, Und haben, ja, wieder eine SOS-Aktion gestartet. Von der mag ich dir ganz kurz erzählen, bevor Dorina und ich gemeinsam in die Podcast-Folge starten, in der wir darüber sprechen werden, wie wir mit unseren Kindern über Krieg reden. Wie können wir sie schützen und aber gleichzeitig auch irgendwie informieren über die Dinge, die geschehen? Darüber werden wir beiden uns unterhalten. Und in den letzten Wochen haben wir uns sehr viel mit diesen Themen beschäftigt. Wie können wir die Menschen in der Ukraine, die Menschen, die aus der Ukraine gerade fliehen, unterstützen? Und ja, so wie auch schon im letzten Sommer bei der Hochwasserkatastrophe ist uns da natürlich das Schmetterlingsbuch eingefallen. Wir haben innerhalb von kürzester Zeit das Schmetterlingsbuch ins Ukrainische übersetzen können. Wir warten gerade jeden Tag, erwarten wir die Buchlieferungen. Wir konnten mittlerweile so viele gespendete Bücher drucken lassen, sodass wir mittlerweile 1500 Bücher in den Druck gegeben haben, der ukrainischen Variante, die jetzt darauf warten, hier anzukommen. Das pädagogische Begleitmaterial wird gerade noch übersetzt und gedruckt. Und äh, die Postkarten dazu werden auch noch ins ukrainische übersetzt und gedruckt, sodass wir viele, viele Pakete schon packen können, um sie dann in Schulen, Kitas, zu Familien, zu Organisationen schicken können, die direkt mit Geflüchteten arbeiten, die mit ihnen leben, mit ihnen zu tun haben, damit Kinder und Familien Stressregulation und emotionale Erste Hilfe zur Verfügung haben in dieser Situation damit sie in all der Trauer, in all der Sorge, in all der Wut, mit all dem, was da ist, eben auch Momente der Regulation finden können. Gleichzeitig haben wir die SOS-Übungen ohne Schmetterlingsbuch mit ja, wunderbarer Unterstützung auch wieder von Mariana ins Ukrainische und ins Russische übersetzen können. Videos aufgenommen, die auf YouTube zur Verfügung stehen, um sie ja möglichst vielen ukrainischen und russischsprachigen Menschen, die gerade Unterstützung bei der Selbstregulation brauchen können, zur Verfügung zu stellen, auf eine möglichst niederschwellige und unkomplizierte Art und Weise. Und gleichzeitig gab es auch immer mehr Fragen, Mensch, ich weiß gar nicht, wir kriegen jetzt ukrainische Kinder in unserer Klasse, wie gehe ich denn mit denen um oder so viele bekannte Freunde, Freundinnen in meinem direkten Umfeld, aber natürlich auch in meinem erweiterten Umfeld haben ukrainische Familien zu sich aufgenommen oder unterstützen Projekte, die Familien unterstützen mit ihnen, ja ihnen das Ankommen hier erleichtern, sie willkommen heißen und für diese Menschen habe ich einen Workshop gehalten. Zudem haben sich mittlerweile über 1400 Menschen angemeldet. Und du kannst dich weiterhin kostenfrei anmelden. Die ganzen Links zu all den Angeboten findest du in den Show Notes. In diesem Workshop spreche ich drei Stunden lang, dreieinhalb Stunden sogar. Ja, über die Desasterkurve. Was geschieht eigentlich emotional mit uns in den verschiedenen Phasen? von Katastrophen. Was ähm, kann Menschen, die jetzt hier gerade nach Deutschland kommen, unterstützen und was braucht es aber auch an Selbstschutz für die Helfenden, damit wir nicht an Sekundärtraumatisierung oder an eigenen an eigener Überforderung ähm, erkranken oder was machen wir, wenn eigene Traumatisierungen hochploppen, all das kannst du in diesem Wirklich sehr, also es ist ein knackiger Workshop, der sich sehr lohnt. Ich kann ihn tatsächlich sehr empfehlen. Melde dich gerne kostenlos an. Du kannst jederzeit reinhören, dir Notizen machen, kannst es wiederholen, kannst es dir auch in zwei Wochen nochmal anschauen. Du kannst Pausen machen, wenn es zu viel ist zwischendurch. Also wirklich ein, ein wertvoller Workshop, den ich dir sehr ans Herz lege. Erzähl auch gerne weiter davon, denn es gibt so viele Menschen, die hier gerade sich engagieren, was ganz toll ist. Und ja, wir von Helper Circle sind froh und dankbar, dass wir so viele Tools und so viel Power auch bei uns im Team haben und auch in dieser privilegierten Situation sind, weil viele Menschen auch unsere Bezahlworkshops und Bezahlbücher kaufen, dass wir so viele Sachen kostenfrei zur Verfügung stellen können in einer so kurzen Zeit. Also das Danke geht raus an alle, die unsere Arbeit unterstützen. Genau, jetzt wünsche ich dir erst einmal viel Informationsfreude mit der neuen Podcast-Folge.
1: Ja, hi Kathi. Ähm, Wir befinden uns mittlerweile in der vierten oder fünften Woche, in dem in der Ukraine Krieg herrscht und obwohl das ja einige tausend, einige wenige tausend Kilometer weit weg ist, betrifft uns das ja alle doch auch ziemlich direkt, also neben der emotionalen Betroffenheit, ähm, die wir alle spüren können, denke ich, in den letzten Wochen, dass das sehr viel mit uns macht, sind wir jetzt langsam an einem Punkt, wo es uns ja auch ganz physisch, betrifft, dadurch, dass einfach so viele Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland kommen. Und und das betrifft ja nicht nur uns als Erwachsene, sondern vor allem auch unsere Kinder. Und und da ist natürlich die Frage, wie sprechen wir mit Kindern über Krieg? Und ich fand das total schön, weil ich gesehen habe, dass sowohl in den sozialen Medien als auch in, ähm, in den Berichterstattungen oder auf Nachrichtenseiten so viele Artikel dazu gab und gibt. Da verlinken wir auch nochmal welche in den in den Shownotes. Ähm, was so ein wichtiges Thema ist. Und wir haben aber das Gefühl gehabt, als wir gemerkt haben, okay, irgendwie ist es gerade dran für uns, dass wir uns mit diesem Thema auch beschäftigen, weil es uns eben alle betrifft. Dass ähm, ja genau dieser Umgang, wie wir mit unseren Kindern darüber eigentlich sprechen, schon gut ausgeschöpft ist. Und da war unsere Idee jetzt eben mehr den Fokus noch auf unser Nervensystem natürlich zu lenken und das von unseren Kindern. Also was was macht das eigentlich, wenn in einem Land, ähm, was nicht Deutschland ist, aber was doch relativ nah auch ist, so eine Katastrophe geschieht? Und vor allem diese Frage danach, weil wir wollen unsere Kinder ja schützen. Also es gibt ja diesen Instinkt von von Schutz und ne, dass die diese ganzen schrecklichen Nachrichten, ne, dass, dass die nicht so... Ähm, emotional betrifft wie uns vielleicht. Und auf der anderen Seite eben dieses Bedürfnis oder auch die Wichtigkeit darüber aufzuklären, was denn in der Welt eigentlich passiert. Ähm, Und vielleicht fangen wir damit einfach mal an, also darüber zu sprechen. Wie können wir aufklären und gleichzeitig unsere Kinder schützen? Ja, ein total wichtiger Aspekt in dem Ganzen. Also
0: wirklich diese Balance zu finden zwischen Aufklärung und Schutz. Und da gibt es sicherlich kein totales Patentrezept. So macht man das jetzt, wie bei so vielen Sachen. Ähm, Es kommt da ja ganz viel auf das individuelle Kind an. Man kann schon, was man ein bisschen genereller sagen kann, dass es verschiedene Altersstufen gibt, die man unterschiedlich behandeln Hm. kann. Einfach weil sie verschiedene Einflüsse zum Beispiel haben und bei manchen Altersgruppen ist es leichter, die Balance zu halten und bei manchen auch ein bisschen schwieriger vielleicht. Und ja, da finde ich auch spannend, darüber zu sprechen. Es gibt sicherlich schon sehr viel, sehr viele Interviews, sehr viele Texte darüber und trotzdem fanden wir es wichtig genug, es auch nochmal hier in diese Podcast-Folge mit aufzunehmen.
1: Hm. Ja, und du hast die verschiedenen Altersstufen gerade nochmal angesprochen. Und das finde ich auch total wichtig, darauf vor allem nochmal auf äh, einzugehen. Denn mit einem zweijährigen Kind, was gerade anfängt zu sprechen, äh, verhalte ich mich natürlich anders als mit einem Kind, was schon in der Grundschule ist und wo es auch die Informationen äh, möglicherweise oder die Nachrichten in der in der Schule irgendwie mitbekommt, auch von anderen. Genau, und vielleicht, vielleicht magst du dazu noch mal was sagen. Also, welche, welche Wichtigkeiten es zum Beispiel gibt bei ganz kleinen Kindern, ja. ne, worauf ich zu achten habe. Ja, da gibt es ja wirklich einmal diese Lebensbubble,
0: die Lebensblase des Kindes, in der es sich befindet. Also, Neugeborenes kriegt ja nicht viel anderes mit als seine engsten Bezugspersonen erstmal. Und auch ein zweijähriges Kind kriegt, je nachdem, ob es schon in der Kita ist oder nicht, auch erstmal nur einen ganz begrenzten Rahmen der Welt mit. Aber ein Kind, was vielleicht schon in der Schule ist, wo es vielleicht andere Kinder gibt, die anders informiert sind, wo es vielleicht auch ältere Geschwisterkinder gibt oder Einflüsse von außen, die man ja als Elternteil dann auch gar nicht mehr so beeinflussen kann, da kann das ja dann schon wieder ganz anders aussehen. Da habe ich gar nicht mehr den alleinigen Raum, da bin ich nicht mehr die alleinige Gestalterin des Raumes, Lebensraumes meines Kindes. Da kommen auf jeden Fall äußere Einflüsse, Einflüsse mit hinein. Und deswegen finde ich es da wirklich wichtig zu gucken, an welchen Stellen kann ich mein Kind wirklich vor allem auch schützen und wo ist es auch wichtig? Also zum Beispiel meiner Meinung nach Kinder bis drei, vier Jahren brauchen meines Erachtens überhaupt gar kein Wissen über diesen Krieg zu haben. Weil Kinder einfach die Welt auch noch ganz anders einordnen. Also wenn, wenn so kleine Kinder über Krieg hören und die Emotionen darüber auch mitkriegen, Bilder dazu sehen, die haben noch gar keine Vorstellung davon, dass es tausend Kilometer weiter entfernt. Für die ist okay. das Erleben, das ist hier, das ist jetzt und diese Gefahr, ähm, dieser Gefahr bin auch ich ausgesetzt. Das ist das, was Kinder erleben in diesem jungen Alter oder in der Regel erleben, weil sie noch gar nicht so einen großen Blick auf die Welt haben. Sie haben die Welt noch nicht bereist. Sie haben noch gar keine Einschätzung von 1.000 Kilometern, 1.500 Kilometern. Sie haben noch nie sich mit Krieg oder auch beschäftigen müssen. Also Gott sei Dank. Und Mhm. da ist die Hauptsache meines Erachtens, wirklich alles von ihnen fernzuhalten, was irgendwie geht. In dem Zeitraum, in diesem Zeitalter, haben wir als erwachsene Bezugspersonen, vor allem als Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern, eben auch noch vermehrt die Möglichkeit, die Blase um ein Kind möglichst geschlossen zu halten und es abzuschirmen davon. Manchmal ist es schwierig, im eigenen Haushalt nicht die Nachrichten zu gucken, wenn das Kind anwesend ist oder die Zeitung offen liegen zu haben oder darüber zu sprechen, am Telefon mit anderen. Das sind Sachen, die die häuslichen Bezugspersonen aber machen können. Und was in meinen Augen auch Hm. ähm, wirklich wichtig sein kann. Denn ja, wenn, wenn Kinder dieses schreckliche Geschehen miterleben und das auf diese ja, noch so ungeprägten und so ähm, in dieser heilen Welt teilweise ja aufgewachsenen. Also wobei es nicht heißt, dass alle Kinder in einer heilen Welt aufwachsen. Aber sie wir haben hier in Deutschland wirklich das Privileg, in Frieden aufzuwachsen. Mhm. Und dieses Privileg, finde ich, brauchen diese Kinder auch noch eine Weile. Dass sie in mhm. diesem Frieden aufwachsen können. Ihre Aufgabe ist, zu spielen, zu lachen, Spaß zu haben, Sachen zu entdecken, freudig zu sein. Es ist noch nicht die Aufgabe so junger Kinder, ja, die Welt eben auch in ihrer Gänze, in ihrer Gänze mit Frieden und Krieg, mit guten Dingen und schlechten Dingen. Die Welt ist nun mal einfach so, so blöd es ist. Aber in diesem jungen Alter ist es in meinen Augen wichtiger, das Kind davor erstmal noch zu schützen, weil es eben einfach gar, nicht, gar keine Mittel hat, damit umzugehen, es einzuordnen.
1: Ja, ja, was ich total ähm, oder was ich gerade gemerkt habe, was da, ne, da kommt dann schon die Frage, okay, was ist mit Kindern, die irgendwie älter sind? Also, ne, oder auch mit diesem, wenn ich, also wenn es mich so sehr emotional beschäftigt das ist, finde ich, du hast vorhin schon auch schon von Balance gesprochen, so auf der einen Seite, wenn es mich emotional mitnimmt, wenn ich zum Beispiel Angst habe, dass hier auch irgendwas passiert oder es macht mich extrem traurig. Das ist ja auf der einen Seite, ja, Schutz ist total wichtig, aber wenn ich dann einen großen Teil von mir als erwachsene Bezugsperson zurückhalte oder irgendwie verstecke, das Kind kriegt das ja mit. Mhm. Also wie gehe ich denn damit um mhm. dann? Ja,
0: da würde ich sagen, das Kind kann ja ruhig transparent mitbekommen, dass mich gerade etwas sorgt oder ängstigt, aber es muss nicht wissen, was. Und hm. es, ich kann ihm, ich kann dem Kind trotz meiner Angst und meiner Sorge sagen, und ich passe auf dich auf. Ich bin für dich verantwortlich. Und wenn ich merke, dass es für uns gefährlich wird, dann kümmere ich mich darum, dass wir sicher sind, dass wir sicher genug sind. Deine Sicherheit liegt in meiner Verantwortung. Und das spreche ich natürlich einem Neugeborenen vielleicht gar nicht so aus. Aber wenn ich das spüre, wenn mein Nervensystem Mhm. das kommuniziert, wenn meine Zellen das aus ihrem Innersten raus kommunizieren, dann spürt das auch das Baby oder das Kleinkind. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir als Erwachsene, also ich meine, wir können ja auch uns gerade irgendwo gestritten haben und sind aufgewühlt. Ja, da kann ich ja auch mit meinem Kind sprechen. Du, ich habe mich gerade über irgendwas total aufgeregt. Ich bin noch immer total geladen. Es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Äh, Ich kümmere mich drum. Da muss ich auch nicht von meinen intimsten Streitereien gerade erzählen. Aber die Transparenz meinem Kind gegenüber, wie es mir gerade geht, damit es auch lernt, mich zu lesen oder Worte dafür zu bekommen und dass es okay ist, diese Gefühle zu haben, sieht, wie man damit umgehen kann. Das kann ja für, je, für Kinder jeden Alters einfach auch eine totale Bereicherung sein, denn ich meine, so sehr wir uns wünschen, dass unsere Kinder in einer komplett heilen und friedlichen Welt aufwachsen, ohne irgendwelche Katastrophen, das ist ja leider nicht realistisch. Unsere Kinder werden wahrscheinlich noch viel mehr Katastrophen erleben als wir. Wenn ich an Klimawandel denke, ja, vor einem halben Jahr hatten wir die Hochwasserkatastrophe. Es ist auch ein Teil dessen, was, ja, ein Teil unserer Aufgabe, unsere Kinder darauf vorzubereiten, mit Krisen, egal welche Art von Krisen, umgehen zu können. Und eben auch mit den Emotionen, die diese Krisen in uns auslösen. Aber was wir halt wirklich, je jünger sie sind, brauchen die die Inhalte nicht zu wissen. Und sie dürfen von uns Erwachsenen mitbekommen. Ich habe diese Gefühle gerade, die sind okay, ich bin dafür verantwortlich, ich kümmere mich drum. Und deine Sicherheit liegt in meiner Verantwortung. Damit Kinder eben nicht in die Verantwortung kommen, für sich sorgen zu müssen, denn das können sie in diesem jungen Alter, in diesem jungen Alter einfach noch gar nicht.
1: Ja, das finde ich einen total wichtigen Punkt. Und es berührt mich auch total, wenn du sagst, ne, diese innere Haltung von ich schütze dich, das ist meine Verantwortung, mich um dich zu kümmern. Ähm, weil ich gerade auch von so vielen Kindern höre, die Angst ja. haben. Ähm, da haben wir vorhin ja auch schon kurz drüber gesprochen, ne, die wo es dann so ist, ja, und macht der Putin jetzt die Atombombe? Also wo dann so eine Angst hochkommt, dass uns das jetzt hier wirklich auch ganz arg gefährlich werden könnte. Und dann wirklich als erwachsene Person diese Verantwortung zu übernehmen und auch diesen Schutzraum aufzubauen und zu sagen, ja, es ist gerade Krieg oder da passiert einfach gerade Schlimmere, Schlimmes auf der Welt. Aber es ist meine Aufgabe, ne, wenn es uns wenn es für uns hier gefährlich wird, dann tue ich alles, um uns wieder in Sicherheit zu bringen. Ja. Und dass diese Verantwortung nicht abgewälzt wird auf die Kinder. Ja, absolut. Und dass sie dann weiterspielen können, trotz, trotz schlimmen, ja. schlimmen Krisen. Ja. Ja, und das
0: Beispiel, was du gerade reingebracht hast, ist ja eher ein Beispiel für uns schon etwas ältere Kinder. Ähm, Mhm. Wenn eben von außen von uns Erwachsenen nicht kontrollierbare Einflüsse zu unserem Kind kommen oder auch Informationen, ja, sobald es sich irgendwie, also ich wohne ja in Berlin, da geht man irgendwie an Zeitungsständen manchmal vorbei und wenn da irgendwie Kriegsbilder drauf sind oder wenn das Kind schon lesen kann, in der schon etwas älter in der Kita ist, Freunde, Freundinnen hat, die vielleicht auch ältere Geschwister haben, wo solche Informationen zum Kind kommen, ohne dass wir es davor schützen können. Und Kinder haben manchmal eine blühende Fantasie. Und manche Dinge, die sie nicht verstehen, werden dann auch größer. Oder sie spüren die Angst, die da drumherum auch ist, vielleicht auch bei uns Erwachsenen und das, manche machen vielleicht auch ein Geheimnis draus oder es ist so wird so getuschelt oder die Erwachsenen treffen sich und reden über was und und dann kriegt man so Fetzen Wortfetzen irgendwie mit Atombombe und kriegt irgendwie mit, dass die alle tot machen kann und dann setzt sich dieses mhm. Bild in einem Kind vielleicht fest und für uns Erwachsenen ist klar, also ich meine mit mir macht es auch was, dass es diese Option gibt. Und gleichzeitig habe ich aber auch, okay, so einfach ist es auch nicht. Das ist jetzt nicht eine Gefahr, die heute mein Leben bedroht. Ich beobachte neugierig die Nachrichten, aber es ist für mich keine unmittelbare Bedrohung meines Lebens und auch nicht das meiner Kinder in diesem Augenblick. Und das ist aber für Kinder, die das nicht einordnen können, manchmal total anders. Für die ist es eine Unmittelbarkeit. Unter Umständen eine unmittelbare Bedrohung, wenn sie keinen Gesprächspartner, keine Gesprächspartnerin darüber haben, wenn sie keine kindgerechten Antworten auf ihre Fragen finden. Deswegen finde ich es da total hilfreich und sinnvoll, ähm, sobald die Kinder etwas von außen aufschnappen oder in dem Alter sind, wo sie von außen, ich weiß nicht, in manchen Kitas wird vielleicht eben auch über den Krieg gesprochen. In manchen Kitas gibt es ja jetzt vielleicht auch einfach neue Kinder, die aus der Ukraine kommen. Und somit mhm. ist das Thema auch dort das Thema Flucht. Warum bist du geflohen? In deinem Land herrscht Krieg. Und da finde ich es zum Beispiel total hilfreich, erst einmal auf Tuchfühlung zu gehen. Was weiß mein Kind? Und wie geht's meinem Kind damit? Welche Bilder existieren, wabern in dem Kopf meines Kindes rum und sie auch zu entkatastrophisieren, wenn sie nicht der Realität entsprechen? Ja, schon sagen, ja, es gibt Länder, die haben Atomwaffen. Das ist ein Fakt. Aber die werden jetzt auch nicht einfach heute oder morgen abgefeuert. Und wenn irgendwas in der Art passiert dann werde ich versuchen, uns zu schützen. Das ist meine Aufgabe. Ja, und die ganze, und die Politiker und Politikerinnen ganz, ganz vieler Länder sind darum bemüht, solche Sachen zu verhindern. Ja, da sind ganz viele Menschen auch dran beteiligt. Das ist. Ja, und, und, und ihr merkt schon auch in meinen Formulierungen, da gibt es eine Grauzone. Also, ehrlich gesagt, ich persönlich kann Putin nicht einschätzen. Ich weiß selber nicht, wie real diese Gefahr irgendwann werden könnte, ob sie einfach ein Druckmittel ist, aber ich kann Putin zum Beispiel überhaupt nicht einschätzen, ähm, ob er sowas tun würde oder nicht. Und gleichzeitig habe ich aber Möglichkeiten, das zur Seite zu schieben. Ich habe Möglichkeiten, mich zu informieren im Internet, über Zeitungen, über die Presse, soziale Medien was mir einen Erwachsenenblick drauf macht. Und immer mal wieder kommen vielleicht Ängste und dann kann ich es wieder auch weiter wegschieben. Neue Informationen verändern mein Wissen. Das sind aber alles Sachen, die mein Kind inhaltlich nicht interessiert. Mein Kind ist an den Emotionen interessiert. Und was es für seine oder ihre Sicherheit (lacht) bedeutet. Und da kann ich mit meinem Kind drüber sprechen. Und beim drüber sprechen ist es viel wichtiger zuzuhören. Was für, was für Bilder hat mein Kind wirklich gerade in seinem Kopf? Und was für Sorgen oder was für Befürchtungen? Und die kindgerecht, ähm, also nichts, nichts zu erzählen, was nicht wahr ist. Ne? Also nicht zu sagen, nee, hier wird niemals Krieg sein. Keine Ahnung. Also das ist eine Hoffnung, die wir alle haben. Und es sieht, also ich würde sagen, es ist auch immer noch sehr wahrscheinlich, dass wir hier keinen Krieg erleben werden in Deutschland. Äh, und gleichzeitig Wissen wir es auch nicht. Ja, also keine Versprechungen machen. Denn wenn das dann doch irgendwann kommt, dann ist das, dann weiß dein Kind unter Umständen nicht, was soll ich glauben, was soll ich nicht glauben, Mama oder Papa oder wer auch immer hat doch gesagt, hier wird niemals Krieg sein.
1: Mhm.
0: Aber es ist total unwahrscheinlich, dass hier Krieg hinkommt. Und das Wichtigste dabei ist wirklich das Zuhören und rausfinden, was für Bilder, was für Gedanken, was für Gefühle hat mein Kind in sich bezüglich dieses Thema. Was weiß es überhaupt? Und wenn da Fragen aufkommen, diese Fragen, ja, oder auch zu fragen, was für Fragen hast du? Möchtest du irgendwas wissen? Und diese Fragen beantworten, kindgerecht, aber auch nicht mehr. Wenn sich daraus neue Fragen entwickeln, Okay, dann die beantworten, aber nicht von dir aus noch mehr
1: Inhalt liefern. Ja, ich es erinnert mich daran, ich habe vorhin äh, noch den ähm, äh, die Veranstaltungsbeschreibung für unseren somatischen Achtsamkeits-Workshop äh, ein bisschen abgeändert, der äh, am 1. April stattfinden wird. Und da habe ich reingeschrieben, dass es so unglaublich wichtig ist, dass wir lernen, das Nervensystem unserer Kinder zu lesen und genau das höre ich da auch gerade raus also dass meine eigenen Themen die ich habe meine eigenen Triggerungen die ich irgendwie ne dass ich das nicht ablade auf mein Kind und dann mit meiner Angst ne dafür haben wir andere Erwachsene mit denen wir uns da austauschen können und dass es eigentlich vor allem darum geht zu sehen wo steht mein Kind eigentlich gerade also in welchem Zustand ist das Nervensystem. Hat das Kind viel Angst, dann fange ich das auf. Aber eben nicht dann meine Angst und dadurch viel zu viel Informationen an das Kind weiterzugeben und das so zu überfüllen mit, ja, so ist es es gerade und ähm, das und das passiert und da sterben Menschen und dann kommen die Flüchtlinge hierher. Also dieses Überhäufen an Informationen, dass das so überfordernd sein kann und gleichzeitig aber auch ehrlich zu bleiben und äh, authentisch, weil Kinder haben die feinsten Nervensystemsfühler überhaupt, die kriegen das so sehr mit, wie es uns Erwachsenen gerade mhm. geht. Ja. ja. Finde ich nochmal wichtig, einfach dieses, ne, ich zu sehen, wo steht mein Kind eigentlich jetzt gerade. Ja, absolut wichtig. Und wenn,
0: und mein dreijähriges Kind kann mir noch nicht unbedingt sagen, äh, ich habe Angst davor, dass hier irgendwann eine Atombombe über uns drüber explodiert. Ähm, sondern es hat vielleicht Bauchschmerzen. Oder es hat Kopfschmerzen mhm. oder hängt an deinem Rockzipfel? Ähm ja, und dass du. Und deswegen, der der Workshop Somatische Achtsamkeit, ist tatsächlich ein total hilfreicher Workshop, weil du erstmal lernst, dich selber zu spüren. Wie empfinde ich eigentlich Angst? Ist das was Körperliches bei mir? Oder ist es eher, dass ich meine Sinneseindrücke, ne? dass ich jedes kleinste Geräusch sehr Omnipräsent wahrnehme. Oder ist es, dass ich ganz unruhig bin, die ganze Zeit irgendwas in der Hand haben muss, irgendwo dran rumzuppel? Zu, Oder ist es über, wie kann ich meine Gefühle, Emotionen spüren? Oder ja, habe ich Gedankenkreisen? Muss ich die ganze Zeit Nachrichten gucken? Brauche ich die ganze Zeit Input, Input, Input? Oder was macht das mit meinem Verbundenheitsgefühl? Bin ich, auf einmal habe ich gar keinen Bezug mehr zu meiner Umwelt? Und bin ganz abgeschnitten in meinem Verbundenheitsgefühl oder zu dem, was zu dem ich mich sonst verbunden fühle. Und wenn ich das bei mir auf dem Schirm habe, sage ich mal, auf was ich achten kann, wie sich bei mir Angst oder Sorge oder auch dieses Diffuse ja manchmal bemerkbar macht, dann habe ich viel mehr die Antennen auch dafür offen, was bei meinem Kind gerade los ist. Dann kann ich es beobachten und ich sehe, aha, mein Kind zieht sich irgendwie zurück oder kuschelt sich die ganze Zeit in eine Decke ein. Ja, es ist vielleicht ein Zeichen, ah, es braucht Schutz, es fühlt sich gerade nicht sicher oder nicht sicher genug. Und wie kann ich mehr Schutz bringen oder es reagiert mit Bauchschmerzen oder was ich vorhin gesagt habe, es reagiert anhänglich. Ähm, mein Kind zu lesen ist in dieser Phase einfach ganz wichtig. Und das ist auch eine Form des Zuhörens. Ja, wir können über Sprache zuhören. Mhm. Aber wenn mein Kind ja eben für viele Dinge noch gar keine Worte hat, weil es zu so jung ist und auch, ich meine, wer ist schon mit Krieg ständig konfrontiert, so nah, da haben wir ja auch mhm. oft keine Worte für, was in uns angetriggert wird. Ja, also auch, ich meine, das in uns Erwachsenen, um nur einmal das Wort auch mit in das Thema reinzubringen. Transgenerationales Trauma. ähm, Mhm. Das macht ja auch mit uns Erwachsenen etwas. Ja, und das in uns wahrzunehmen und diese Fähigkeit zu haben, hilft uns, das auch in unseren Kindern wahrzunehmen. Und diese Sprache ohne Worte ist ein Kommunikationsmittel, was uns ganz viel Mhm. über unsere Kinder erzählt und wo wir sehen können, wie wir es unterstützen können. Und eben auch und das finde ich, ich meine, wir können einfach Krisen und Katastrophen im Leben können wir oft nicht vermeiden. Aber wenn sie dann kommen, wenn wir wissen, wie man mit Krisen und Herausforderungen umgehen kann, dann hat es einen ganz tollen Nebeneffekt. Dann zeigen wir unseren Kindern, wie sie mit Krisen und Herausforderungen umgehen können. Mhm. Denn das, was ja häufig passiert, dass wir, ja wenn wir an die Überlebensimpulse, die wir haben, denken, sowas wie Zuflucht, Unterwerfung, Kampfverteidigung oder Flucht, Erstarrung und Kollaps, ähm, viele von uns erleben eben auch eine Form von Hilflosigkeit und wissen gar nicht, was sie tun können. Sie sind erstarrt. Und wenn wir aber etwas wissen, was wir tun können, Ja, wir in unserem Helper Circle Team, wir haben ja auch diese Impulse gehabt. Ich selber kann sagen, bei mir war ganz viel sympathische Erregung, ganz viel Wut und Aufgeregtheit. Und wir haben es umgesetzt in äh, Dinge, die zum Frieden beitragen können. In Ja, wir haben das Schmetterlingsbuch mit den SOS-Übungen haben wir in sehr kurzer Zeit auf Ukrainisch übersetzen lassen. Wir haben mittlerweile 1.500 Bücher in den Druck gegeben. Die können verteilt werden. Das pädagogische Begleitmaterial wird gerade noch gedruckt. Und so können in den nächsten Tagen ähm, Pakete verschickt werden. Und das ist etwas, was wir tun können. Und dieses Tun, was, ich meine, kein dreijähriges Kind kann das machen, was wir jetzt hier mit Helper Circle auf die Beine gestellt haben. Aber ein dreijähriges Kind kann auch angeleitet werden, was es tun kann, um im Kleinen zum Frieden oder zur Heilung beizutragen. Ja, die ganzen Spendensachen. Ein Kind kann auch ein Kuscheltier spenden oder es kann lernen, wie es jemanden willkommen heißt, ein Lächeln schenken.
1: Mhm.
0: Es kann Gastfreundschaft lernen, wenn wir Erwachsenen es vorleben, zum Beispiel. Und so kann ein Kind eben sehen, dass wir in Krisen handlungsfähig bleiben können. Und im Vorgespräch hattest du, Dorina, erzählt, dass du ganz viele Kinderbücher zu dem Thema gefunden hast. Mhm. Die werden wir natürlich auch im, ja. in den Show Notes verlinken. Denn das ist mit ein Mittel, was für Kinder einfach total geeignet ist.
1: Ja, total. Und es ist, ähm, du hast es vorhin schon gesagt, Kinder können durch sowas so viel lernen und wir sind halt. Ähm in der Verantwortung, das dann auch so zu schiften, ne? dass wir auch selber eben das Vorleben handlungsfähig zu werden und da geht es nicht darum, ob wir jetzt irgendwie fünf Millionen Euro spenden an Kriegsflüchtlinge, sondern dieses Gefühl von, ich kann etwas tun, das ist so, so wichtig und um rauszukommen aus dieser Hilflosigkeit und wenn es eben nur, wie du gerade schon gesagt hast, das Kuscheltier ist, was ich spende, aber das kann ganz ganz viel verändern.
0: Ja und ja. und sei es, dass wir uns abends hinsetzen und gemeinsam beten oder gemeinsam die SOS Übungen ja. machen oder gemeinsam einen guten Wunsch in die Ukraine schicken oder für den Frieden mhm. in der Welt. Also es muss gar nichts monetäres sein, das muss gar nichts gar mhm. keine Handlung groß sein, denn wir haben alle andere Kapazitäten, ja, sowohl materiell als auch zeitlich oder energetisch. Aber in, in jedem, in jeder Katastrophe oder in jeder Situation gibt es irgendeine kleine Sache, die jeder jede tun kann. Und ich meine, mhm. ein Säugling wird sich jetzt nicht <lacht> abends dahinsetzen und bewusst irgendwie beten. Und da wird es dann einfach auch nochmal so klar: für einen Säugling braucht es die Bubble. Ja, ein Säugling. Mhm braucht
1: von diesem ganzen nichts mitzubekommen. Ja. Ja. Du hast vorhin schon mal kurz das transgenerationale Trauma angesprochen, was ich ja auch super spannend finde. Ähm, das werden wir vielleicht nochmal irgendwann <lacht> besprechen, finde ich sehr gut. Ähm, Aber was ja vor allem jetzt gerade in dieser Situation auch äh, sehr präsent ist, sind Sekundärtraumatisierungen. Vielleicht magst du dazu noch was sagen, denn das finde ich auch einen extrem wichtigen Punkt in Bezug auf Kinder, Mhm. auch in dieser ganzen Situation mit Katastrophen, Krisen, ob es der Ukraine-Krieg ist oder was anderes.
0: Ja, Sekundärtraumatisierung ist im Grunde mit der Grund, warum wir unsere Kinder schützen müssen. Denn ich meine, unsere Kinder sind nicht in der Ukraine unsere Kinder sind nicht akut von Krieg bedroht. Und aber das Sehen oder das Hören von Kriegsnachrichten, von Fluchtgeschichten, die vielleicht turbulent waren, von Einzelschicksalen, das kann zur Sekundärtraumatisierung bei Kindern führen, weil sie eben das Nervensystem noch gar nicht so auf diese Geschichten, also das ist einfach kein Erwachsenen-Nervensystem, es sind Kinder-Nervensysteme, die das nicht einordnen können, die einfach viel schneller überwältigt werden von solchen Geschichten. Und wir Erwachsene merken ja schon, was es mit uns macht. Und Kinder sind in diesem Bereich einfach oft noch viel vulnerabler. Für viele Kinder ist die Welt bisher eine heile Welt und das ist gut so. Und diese, ja, im Grunde, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Äh, Ja, wenn das, die, wenn die heile Welt platzt, dann und dann solche Bilder reinkommen. Ein Kind kann das nicht einordnen und das kann das Nervensystem überwältigen. Deswegen ist es so wichtig, die Balance zu finden aus Schutz und Aufklärung. Also es ist auch in meinen Augen ähm, nicht hilfreich, Kindern, die von außen andere Einflüsse bekommen, zu sagen, nee, das gibt's alles nicht oder da sprechen wir nicht drüber. Denn dann fängt es wirklich an im Kopf des Kindes. Es, Es will ein Narrativ sich bauen. Es will, also ab drei Jahren, wenn das kognitive Gehirn ausgebildet ist, versteht Ein Kind kleinere Zusammenhänge, das wird dann immer größer. Und in diesem Rahmen des Verstehens möchte das Kind, dass es alles einen Sinn macht und baut sich Bilder zusammen. Und das habe ich gerade am Anfang schon mal gesagt, wenn wir wir dort nicht mit aktiv uns unterhalten mit dem Kind, also nicht im Austausch sind, dann kann es sein, dass diese Bilder völlig ausufern. Und es dadurch Ängste entwickelt, die gar nicht, so viel Angst ist gar nicht notwendig, sag ich mal. <lacht> okay. Und dadurch kann es eben auch zu einer Überwältigung des Nervensystems kommen. Oder das Kind kann Traumasymptome entwickeln. Und ich meine, ich rede jetzt gerade von, von Kindern, die nicht geflohen sind. Kinder, die geflohen sind, haben noch mal was ganz anderes erlebt. Da also ist es nochmal ganz anders, okay. drauf zu schauen. Ja, hier es gerade darum, wie wie spreche ich mit Kindern, die nicht eigene Fluchterfahrung haben, jetzt in diesem in diesem Augenblick.
1: Ja, und in dem also was mir da auch noch kommt, ist, dass die also wie das auch rein physiologisch ähm, es wichtig ist, unsere Kinder wirklich was was visuelle oder auch auditive oder irgendwelche Reize angeht einfach zu schützen, denn es ist ja so, dass also dieses komplexe Weltverstehen beginnt bei Kindern ab 10 bis 12, sagt man. Und kennst du den äh, cocktailparty effekt Hast du davon schon mal gehört? Ich glaube, du hast mir davon schon mal erzählt. Ah ja, ja ich mag den <lacht> nämlich ganz gerne, weil der das so gut beschreibt, wie unser Kopf eigentlich funktioniert. Ähm, und das ist dieser ähm, Effekt, wenn du auf einer Party bist und alle reden irgendwie so wild durcheinander und irgendjemand sagt deinen Namen und dann hörst du das. Und alles andere vorher hast du aber nicht gehört. Und diese Frage, also wenn man weiß mittlerweile einfach noch nicht, wo der Filter ist, also wann, warum reagiere ich auf meinen Namen, ist es, weil wir unterbewusst, das ist die, äh, davon geht man aus, dass man unterbewusst ganz viel mitbekommt und alles verarbeitet wird und dass aber das Bewusste erst viel später dann hochkommt und das ist dann mein Name. Und wenn wir uns das mal überlegen bei den ganzen Reizen, die jetzt zum Beispiel durch die Nachrichten oder durch, ja, wie gesagt, Zeitungen, die irgendwo ausliegen, das kommt ja alles beim Kind an. Und es kann aber dieses Filtern, dieses bewusste Filtern noch nicht, weil es dieses komplexe Weltverstehen nicht hat. Das heißt, es wirkt einfach so anders. Und unser Gehirn kann im ersten Moment nicht unterscheiden, ist das ein Film oder ist das Realität? Das kann es nicht. Das kommt erst später durch unsere kognitive ähm, unser kognitives damit auseinandersetzen mit dieser Thematik. Und dann können wir sagen, wenn wir einen Horrorfilm gucken, ja, das ist ein Horrorfilm, der Körper reagiert, wir haben Adrenalin in unserem Blut. Und das ist bei Kindern noch viel, viel erschwerter. Dieses Einschätzen von Situationen können sie einfach noch nicht. Mhm. Und für die ist es Realität und die Reaktionen sind einfach auch emotional ähnlich. Und deswegen ist es auch so wichtig, da zu dosieren und eben zu sehen, wo steht mein Kind eigentlich gerade, was ist gerade noch okay und was nicht. Ja, absolut. Und manche Kinder reagieren ja einfach auch mit
0: Angst, weil sie dann eben aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen oder aus den sozialen Medien Panzerbilder oder Kampfbilder gesehen haben und reagieren dann so, als wäre das unmittelbar vor ihrer Tür. Und da ist es dann total wichtig als Begleitperson, ja jetzt ganz egal, ob Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern, ErzieherInnen, Lehrkraft, sonst wer, ähm, das gerade zu rücken. Also wirklich vielleicht auch eine Landkarte auszupacken. Wir sind hier und guck mal, so weit ist das von uns entfernt. Oder auch zu gucken, alles klar, lass uns aus dem Fenster gucken. Hier sieht alles ganz friedlich aus. Also über verschiedene Sinne. ähm, Das Nervensystem zu informieren darüber, hier ist es sicher. In diesem Augenblick ja. ist es hier sicher. Denn was passiert, wenn Kinder Nachrichten, also vor allem Geräusche, also Geräusche, Auditives und auch mhm. Bilder, die kriegt man so, schle- so schwer, also die sind so machtvoll einfach.
1: Mhm. Ähm, ich werde nie vergessen, 9-11. Mhm. Ich war sieben. Mhm. Ich, oh Gott, ja, ja. Und ich war bei einer Freundin und da lag eine Zeitung auf dem Tisch. Ich weiß heute noch, wie sie ja. aussah. Ich weiß heute noch, ich kenne heute noch das Bild, was da drauf war, und es war ein schreckliches Bild. Und das und da, es fällt mir jetzt gerade wieder ein, da habe ich sehr lange nicht mehr dran gedacht, tatsächlich, aber wie kraftvoll das wirkt und Kinder können das nicht einordnen. Die Bilder von der Ukraine jetzt, die das habe ich alles irgendwie eingeordnet, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich habe noch ein Gefühl dazu, aber dieses eine Bild, mhm. was ich mit sieben Jahren auf diesem Tisch gesehen habe, werde ich nie vergessen. Mhm.
0: Ja, ganz genau. Denn die, die Erinnerung, also die Erfahrungen, die mit einer heftigen Emotio- Emotionalität verbunden sind, die werden besonders dolle verankert. Mhm. Ja, also da kann ich den Film, wie heißt er noch, Alles steht Kopf, kann ich da empfehlen. Den können wir auch nochmal, oh, das muss ich mir direkt aufschreiben. Ja. Yeah. Ja. dass wir den verlinken. Ähm, da geht es wirklich um die Verarbeitung von Erinnerungen und Emotionen. Äh, da wird's, Das wird ganz toll dort erklärt. Und Erfahrungen und Erinnerungen, die mit ganz starken Gefühlen und Emotionen gekoppelt sind, die werden besonders verankert. Ja, ich glaube, also auch ich weiß noch ganz genau, an welchem Ort ich <lacht> das erste Mal von 9-11 gehört habe. Äh, es war im Radio. Aber ich habe noch die Bilder, wo ich war. Ähm, ja, ganz präsent. Und es hat wirklich auch eine starke Reaktion, eine emotionale Reaktion in mir ausgelöst. Und so ist es, je kleiner Kinder sind, desto, so wie du es gesagt hast, desto weniger können die das in das Weltgeschehen einordnen. Es ist viel Mhm. mehr, hat viel mehr persönlichen Bezug für sie. Ich werde bedroht. Und da ist es wichtig, dass wir wirklich die Realität mit herholen. Ja, genau. Wir haben vorher noch drüber gesprochen, dass ähm, Kinder solche Eindrücke, die sie irgendwo mitbekommen, ganz viel im Spiel verarbeiten. Also, dass mit großer Wahrscheinlichkeit viele Kinder anfangen, Kriegsspiele nachzuspielen. Und das ist wichtig, dass sie das tun können. Kinder verarbeiten wirklich im Spiel. Und wir können Kinder dabei unterstützen, indem wir sie nicht einfach unterbrechen, weil wir keinen Krieg hier haben wollen. Diese Kinder führen hier keinen Krieg, sie versuchen etwas zu verarbeiten. Also das ist erstmal die wichtige Botschaft für uns Erwachsenen, dass wir mhm. dieses Spiel nicht unterbrechen. Denn damit würden wir einen Heilungsprozess oder einen Verarbeitungsprozess unterbrechen. Aber wir können dieses Spiel natürlich mit beeinflussen und mit gestalten. Wir könnten zum Beispiel ähm, gucken, wie finden wir wieder zum Frieden? Ja. ja, also solche Spielimpulse mit mit reinbringen. Oder ja, auch, auch in Sch- Geschwisterstreitereien. Also ich habe meinen Kindern zum Beispiel in ihren Streitereien immer gemacht, es ist völlig in Ordnung, sich zu streiten. Und es ist auch total egal, wer angefangen hat. Wichtig ist, wer hört als erstes auf? Wer schafft es, als erstes aufzuhören? Zu streiten. Mhm. Wer schafft es, den Frieden zu machen? Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Von seiner Position vielleicht abzuweichen, der anderen Person zähneknirschend irgendwas zuzugestehen, auch wenn wir damit nicht einverstanden sind. Etwas auszuhalten oder zu halten, was uns wütend macht. Und das ist ganz viel, ich sag mal, Friedensarbeit für die Zukunft. Dass wir Mhm. die Kinder auch daran, ja, gewöhnen ist das falsche Wort, dass wir ihnen Fähigkeiten mitgeben, auch mit Misszuständen, die sie betreffen. Sie kriegen nicht ihr Lieblings irgendwas, Ähm, Mhm. dass das für sie kein Grund ist, Beziehungen abzubrechen oder sich dafür zu rächen oder, sondern dass sie die Fähigkeit haben, diese Emotionalität zu halten, dass ihre Resilienz, ihre Resilienzschale groß genug ist, nicht überzuschwappen, wenn das Wasser da hoch hergeht, wenn die Wellen hochschlagen. Das ist wirklich auch das Besondere in diesen Zeiten. Wir können ganz viel Friedensarbeit mit unseren Kindern für die Zukunft tatsächlich machen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Also ein eskalierter Streit ist ja im Grunde wie so ein kleiner mini Mini-Mini-Krieg. Ja, und Kindern auch dort schon die Fähigkeiten mitzugeben, wie sie da wieder rauskommen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir Kindern für die Zukunft mitgeben können. Und dazu braucht es natürlich Fähigkeiten von uns Erwachsenen, zu sehen, wo unsere Kinder da sind, in was für einem Bedürfnis sie gerade sind was sie gerade brauchen, um das Spiel lenken zu können, um sehen zu können, was braucht mein Kind gerade oder was brauchen die beteiligten Kinder gerade, um wieder in einen Modus von Frieden zu kommen.
1: Ja, genau. Also ähm, ja, einfach zu schauen, wie können wir aus dieser schrecklichen Situation Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen lernen für die Zukunft, damit es vielleicht damit unsere Kinder zu Erwachsenen heranwachsen die sich nicht so viel streiten müssen und die keine Kriege führen müssten das wäre doch zumindest ein kleiner schöner Outcome ähm, aus dieser schrecklichen Geschichte, wenn wir unseren Kindern ja, da viel, viel Frieden mit auf den Weg geben können und viel Friedensimpulse genau ja, danke, Kathi. Ja, danke dir, Dorina. Ja, dafür sind wir unterwegs, oder? Ja, ja. Ist total schön, das merke ich jetzt gerade auch ja. nochmal. Also einfach, dass wir wirklich in unsere Verantwortung gehen, ähm, dass unsere Kinder mit Trauma wachsen können. Ja, ganz genau. Okay,
0: dann belassen wir es für heute dabei, oder? Genau, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau, ich danke dir fürs Zuhören <lacht> und schön, dass du wieder dabei warst. Jetzt gab es ja eben diese kleine Pause, von daher freuen wir uns auch wieder, wenn du den Podcast wieder mit anschubst, damit der Algorithmus, der leidige Algorithmus <lacht> 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 die Folgen wieder ausspielt und freuen uns über ein Sternchen oder fünf Sternchen oder wie viele Sternchen auch immer und auch gerne einen Kommentar bei Apple Podcast und bei Spotify. Und wir freuen uns auf dich beim nächsten Mal. Tschüssi.
1: Ja. Tschüss.